0: Сап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем наш прямой эфир. И вот прямо сейчас мы будем говорить про анатомию города. Потому что Илья Залевухин, архитектор, снова с нами в прямом эфире. Илья, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы продолжаем говорить о том, как, как хотелось бы, чтобы развивались города. Что у нас сейчас происходит. Мы берем не только ведь Москву, мы берем крупнейшие города Российской Федерации, а иногда и маленькие городки. Сегодняшняя тема – это мозг. Вот говорили про каркас, говорили про мышечную массу, говорили чуть ли не про пищеварительный тракт. Мозг города – это что? Это это центр города, это, это, это вообще не... А, не часть города, а люди, которые, в общем-то, являются его мозгом.
1: Ну, смотрите, мы на самом деле изначально приняли сравнение города с организмом человека для того, чтобы было понятно. Поэтому надо чуть-чуть еще объяснить нашим слушателям, что имелось в виду. Имелось в виду, что организм, городской организм, как и организм человека, состоит из определенных, скажем, элементов. Первый элемент – это, конечно, общество. Это в городе без общества нет никакого смысла. Город существует ради людей. И в организме человека – это, конечно, смысл и цели, ради которого существует человек, если хотите, душа. То есть общество и социум – это душа города. Второй очень важный элемент – это здоровье организма, это э, экологическая система города, это инженерная система, экология города. То же самое в организме, да, это все вот то, что вы сказали, Ну, Как пищеварительный тракт. Да, действительно, в городе тоже есть канализация, и о ней не надо забывать. Да. да. Потому что иначе организм не будет работать. А говоря про экологию, мы же говорим легкие города, да, это это и зеленый пояс, и те парки, которые находятся внутри. Конечно. Это второе, о чем нужно думать, и мы посвятили тоже отдельную этому передачу. Третье – это города то на чем э, держится э, скелет организма скелет города это транспортный каркас потому что на самом деле конечно транспорт обеспечивает передвижение mm-hmm. людей в городе причем транспорт может быть как пешеходный это тоже транспорт на своих двоих знаете раньше в моем детстве говорили ты на чем на 11 автобусе это как ну вот так ножками да. ножками да то есть на самом деле это основной каркас транспортный это пешеходный то есть человеческий каркас. Дальше это все доходит до наземного метро, скоростного метро, самолетов и так далее. И И, следующий момент – это мышцы, это анатомия города, как, собственно, плотность застройки связана с инфраструктурой, про которую мы проговорили, про социальную, инженерную и транспортную. И вот сегодня мы подошли к тому, что самому сложному, объединяющему моменту, но вот даже если мы проговорили и понимаем, как устроить любой город с точки зрения правильные, скажем, теории градостроительства, устройства организма, но еще надо понять, как же этим управлять. Потому что, несмотря на крепкие мышцы и здоровый
0: кишечник, если, если, да. если этим не управлять, все
1: болезни от нервной системы. Все да, болезни, один да. сифилис от удовольствия, как говорили да. а, у нас в школе. Так, Это а... тоже от нервов, на самом деле. Да, ну так вот, значит, соответственно, а, то есть система управления и а, бизнеса, а, на что вообще ориентирован город, как он управляется, как он живет, как он зарабатывает, является основным. Ну, во-первых, тут надо сказать, что, наверное, идеальной моделью, которую можно сегодня предположить в нашей стране, будет, ну, для упрощения, да, понимания, это вернуться к тому, как наши города развивались до революции 1917 года. Так. Это был целый подъем, на самом деле, развитие городов, развития экономики до Первой мировой войны. Не случайно все ставят цифры, там, 1914 год. Вот Россия, там, «Были производства, развивались города, доходные дома» делались общественные пространства, строились театры, церкви, храмы и так далее, и так далее. Вот я, я периодически вас буду, Илья, э, так с
0: небес снимать нас, на, на, на нашу грешную землю, да. да? Это мы сейчас говорим про крупные города. На
1: самом деле... Нелки вы... в том числе. Ну, вот я... давайте
0: вот... Ревизора вспомним.
1: Ну, ну что, Слушайте, ну, там... давайте мы вспомним, да, ревизоры, но вспомним и какие-то небольшие... города. Я вот был там город Горховец, горо... горо... да, на... под Нижним Новгородом и так далее. Там, во-первых, было, смотрите... В чем, в чем был смысл управления, да? вот если перейти тоже на сравнение? Было а, а, управление муниципальное. То есть каждый городок управлялся теми людьми, а, и, а, которые жили в этом городе. Это Городничий, было очень важно. да. Потому что, понимаете, да. такой огромный организм, скажем, не может просто руководствоваться централизованными указаниями сверху. Да, может, если это Советский Союз, предположим. Если нет частной собственности, есть, если есть распространение, если есть, распределение людей на места, если есть там прописка, что человек не может никуда уехать и так далее, и так далее. Вот такой организм, мы же сегодня не про него говорим, да? мы говорим немножко про другое, мы говорим про организм, в котором есть там, частная собственность, в котором есть а, бизнес, в котором есть экономика, в конце концов, должна быть экономика городов. Вот она у нас была тут до 1917 года, и она прекрасно управлялась. Да, были, конечно, то, что высмеивалось классиками проблемы, чуть же не без этого, да? но сегодня эти города вообще умерли. Там просто вообще ничего не происходит. Потому что всех тех людей, которые там занимались городом, занимались там бизнесом, строили школы, кстати, частные и так далее, их в 2017 году просто ну, выгнали, расстреляли. И, в общем, мы знаем, что там произошло. Вот, поэтому ну, нельзя так пенять на те города. То есть они действительно очень хорошо развивались. И большие, и малые. Вот, поэтому само по себе система самоуправления в городе, она очень хорошо работает Это та нервная система Которая, понимаете, в каждом Вот у нас палец, там Нога, каждый Кусочек тела реагирует да? То есть есть некая Да, есть централизованная Регламентация Развития там, территории да? Или, например, конечно Каркасы должно регулировать По территории страны да, Даже внутри города нужно делать централизованно Но ну, нельзя сделать, например, там кусочками систему канализации. Такое
0: да. ощущение, что вы ведете сейчас к тому, что у нас сейчас мозг
1: не полностью задействован. Я все пытаюсь слова а подобрать. А не может быть, понимаете, это а, потому что а, вот огромная страна или огромная система, сра- если мы хотим, чтобы все города развивались, они должны быть самостоятельными. У них должны быть определенные принципы, конечно, развития. Да, которые, ну, например, модель, которая может быть из центра задана. Да, мы про нее как раз можем поговорить, какая это, может быть, модель. Там, ну, ну, например, чтобы каждый город зарабатывал деньги сам, да, чтобы они сделали свою стратегию развития. То есть это... я правильно понимаю, что, например,
0: Соединенные Штаты Америки, 50, 50 штатов, да? у каждого штата есть свои законы, и, это, и это здорово.
1: Ну, конечно, у и каждого че... города даже есть свой регламент, да. и каждый город может со своими э, собственниками земли, и жителями, которые живут в этом городе, решить, как они будут этот город развивать. Очень многие говорят, что все наши проблемы из-за того, что у нас территория просто большая. Ну, в Америке тоже большая. Кстати, в Китайской народной республике тоже территория немаленькая. Да? Но при этом, э, собственно, каждый город имеет свой план развития. И главное, что еще важно сказать, что есть э, э, возможность заниматься бизнесом на каждом кусочке земли под единым регламентом, который город разработал. То есть ты говорили, что Шанхай развивается так, Пекин развивается так, Гуанчжоу развивается так. И у него есть план. И каждая клетка этого города, она развивается в соответствии с этим планом. Но смысл ее развития — это получение э, прибыли на самом деле регламентированный, увязаны с теми каркасами, о которых мы говорили, социальным развитием, инженерным и транспортным. У нас эта прибыль, ну, подождите, у нас есть у города, у, у города, у нас прибыль заби- забирается просто. У нас у города нет, у города вообще нет такой цели. У нас, в принципе, когда а, вы просто попробуйте даже сказать, что, там, а давайте вот какой-нибудь город рассмотрим по модели, например, Гамбурга, да, что он должен зарабатывать деньги. Ну вообще, то есть и, и приносить деньги в бюджет страны. Так. Город не зарабатывает. Сейчас у нас, вот если вы просто берете в интернете, да, у нас все города дотационные, даже Санкт-Петербург. Хотя, хотя, казалось бы, да, какая огромная привлекательная туристическая спа. Но
0: не город, а просто
1: карта истории, Просто да. карта истории. Но на самом деле есть вот эти огромные спальные районы, есть вот эти раздутые э, районы, там, не знаю, многоэтажного пригорода, который есть в Санкт-Петербурге даже, который вытягивает деньги, да, из города. Плюс есть, например, огромный серый пояс между обводным каналом и южными распальными районами, 5 километров на 15 километров от моря до реки. Территория, которую вы просто посмотрите на карте, она сейчас никак не используется. И вот на эту территорию нужно разрабатывать регламент с учетом собственников, нужно прокладывать каркасы и говорить, давайте развиваем эту территорию. Собственно. Вот
0: давайте мы сейчас прервемся, Илья, и вы на примере двух Венеции. Северная это санкт петербурга и Венеция итальянская, которая зарабатывает. Конечно, хотя, зарабатывает. У них,
1: хотя у них есть тоже спальные
0: районы, наверняка в этом
1: году. Ну, у них ограничена территория.
0: Вы расскажете, вы, раз, вы расскажете, в чем разница и как могут наши города зарабатывать. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы в прямом эфире продолжаем разговор с архитектором Ильей Залевухиным, который у нас вот каждую пятницу приходит сюда, рассказывает о том, как должны развиваться города, приводя при этом примеры действительно хорошо развивающихся городов. Сегодня мы про мозг города говорим. Про управление. Про управление, потому что организм может быть крепким, но если мозги не работают, то это не город, это овощ какой-то получается. И вот перед тем, как уйти на перерыв, Илья сказал, что даже Санкт-Петербург город, где... Каждый квадратный метр это история, угу. связанная там со времен Петровских и заканчивая революционными и советскими временами. И он не зарабатывает.
1: То есть, он город является убыточным использовать другие средства для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Что что не так? Почему? Ну вот смотрите, на самом деле, действительно, если посмотреть на Санкт-Петербург и на любой другой российский город, ну возьмем Санкт-Петербург, как очень такой показательный пример, то сразу за обводным каналом в Санкт-Петербурге, к югу, да, туда ближе к Москве, между спальными районами, которые были построены там в, уже в 80-х, 70-х годах, и э, центральной исторической части города, есть огромная промзона, бывшая промзона, потому что сегодня она не функционирует. Так. Она была построена в свое время, она работала, но сейчас она не функционирует. Это так называемый серый пояс. Это территория, которая э, предполагает э, количеством 4000 тысячи гектар, то есть это э, 5 километров на э, там, 15 километров, даже больше, 6 тысяч гектаров. Что такое 5 километров? Это диаметр Садового кольца в Москве, 10 километров – это диаметр Третьего транспортного кольца в Москве. Да? 15 километров, 10-15 километров там от моря до реки. И вот вся эта территория, она практически э, не застроена. Она сейчас пустует. При этом город все равно продолжает развиваться спальными районами, строить новые районы. Да? То есть как бы обрастать вот этими огромными многоэтажными пригородами, которые, собственно, отягощают и в дальнейшем экономику и не приносят, на самом деле, никакой выгоды городу и собственникам земли, потому что Ну, собственно, само по себе, опять же, это оторвано от транспорта, оторвано от социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры. И всю эту инфраструктуру нужно создавать. Хорошо, что по уму надо с этой серой зоны сделать? Конечно же, там город должен разработать единую концепцию развития этой территории. Такие предложения были. В том числе я, например, участвовал в таких предложениях. У нас есть на эту территорию проект. И реализовать там, сделать транспортную инфраструктуру, инженерную инфраструктуру и социальную инфраструктуру. Да? Создать этот каркас с учетом собственников, которые там сейчас находятся. Много-много разных собственников. Угу. И дайте им регламент. Вот то, что мы с вами рас- рассказывали в четырех передачах. То да? есть развивайтесь, но согласно регламенту. Да, раз- да, конечно, развивайтесь согласно регламентам, а, зарабатывайте деньги на своей земле, платите налоги, И тут, кстати, вступает система дифференциации не только по плотности застройки относительно инфраструктуры, о которой мы говорили в прошлый раз, в зонировании, но и тарификации налоговой системы. То есть земля, на самом деле, в городе может эффективно работать ближе к этим объектам инфраструктуры. И, соответственно, может приносить больше налогов и прибыли не только своим владельцам, но и государству. Вот это и есть настоящее частное государственное партнерство. Вот эта модель... 1-0, 1-0 1-0, 1-0 или там раз-два, раз-два, она абсолютно работает. Город вкладывает деньги по плану в развитие инфраструктуры существующей территории. А собственники на этом зарабатывают деньги, потому что это... Здесь жить лучше, здесь жить качественнее. Вот есть школа, вот есть парки создаются и так далее. Зарабатывают деньги, платят налоги. Эти налоги опять же идут в развитие этой же инфраструктуры. Хорошо. Это мы сейчас крупный город взяли, фактически. Мы, мы
0: взяли мегаполис. Давайте возьмем небольшой городок. Ну, вот город Смоленской области mm-hmm. под названием Гагарин. Так. Город известен тем, что там родился Юрий Алексеевич. Хорошо. Значит... Город небольшой, понимаете? Сам, сам по себе небольшой. Хорошо. Инфраструктура, а, ну да, вот.
1: нет, ну все понятно, да. На И, самом през... деле...
0: И представьте, что вы управленец этого города. Смотрите, вот, да, давайте, давайте.
1: Что... Все как бы тоже. Если мы рассмотрим все те а, стратегии, про которые мы уже проговорили, а, а, значит, ну во-первых, надо сказать, что, конечно, здесь для развития таких вот небольших городов вообще нужна а, другая, а, скажем, экономическая политика государства, да. То есть должны быть а, нулевые кредиты для частного бизнеса вот, во-первых, из Государственного банка. То есть вы можете прийти, как в Китае, кстати, это было, прийти и получить кредит, но не на автомобиль и на квартиру. Автомобиль же тоже вам не принадлежит, и квартира, пока вы все не выплатите, А, на ваш бизнес. Вот вы живете в городе Гагарин. Вы думаете, я хочу заниматься вот таким вот бизнесом. Значит, вы приходите и получаете кредит под 0%, и вы даже налоги не платите, пока этот бизнес не начнет зарабатывать, и вы не выплатите этот кредит, и этот бизнес станет ваш. После этого это начнет работать. Если эта экономическая политика будет во всей стране, и если у каждого города будет свой, скажем, план развития этого города, на государственном уровне, да, на уровне собственно, региона должен быть такой план, и на уровне города, как мы развиваем, то есть люди, живущие в городе, бизнес, Собственники должны собраться, пригласить специалистов и сказать, так, а что у нас есть положительного в городе, куда, что мы можем развивать, да, получив вот эти вот кредиты. Эти кредиты не должны выдаваться просто так, они должны выдаваться при том, что в городе есть, например, какая-то уже стратегия развития, и всем понятно, как вот, куда эти деньги бизнес может вкладывать. Хорошо, вот. другое И, да. и пойдет этот процесс, потому что наверняка в городе Гагарин, во-первых, вы правильно сказать, там уже, там уже есть, то, что там родился Но там Юрий Алексеевич, комп- комплекс там, там музеев, да, там есть, да, музеев, там есть а, хороший транспортный, в принципе, коридор, там ну, много есть чего. Там можно а, жить, там можно развивать туризм, там можно развивать производство. Все это можно делать. Хорошо, Кстати, да. небольшое производство не надо, больш- крупное вот этот вот кредитование бизнеса, Оно сможет дать возможность людям сделать свое небольшое производство. Даже там, я не знаю, делать какую-то обувь или какую-то посуду или керамику, все что угодно.
0: Я усложню задачу. Вы
1: городничий,
0: да, вы вы начальник, вы руководитель небольшого города, который когда-то был городообразующим, вернее, рядом стояло городообразующее предприятие. Вы руководитель моногорода. Предприятие закрылось. И перед вами стоит, значит, проблема. У вас отток населения... Но потому что люди потеряли работу, они в других регионах ищут работу. Вы не можете, у вас нету просто такого количества рабочих мест, чтобы им прида... и они уезжают из города. А при этом из центра, из областного на вас говорят, ты начальник, давай инфраструктуру, школы, детские Нет, сады. на самом
1: деле, смотрите, есть действительно... Вот когда мы говорим с вами про управление и вообще про любую э, стратегию, которую мы сейчас обсудили, э, в том числе стратегию, стратегию экологии или социального развития, или транспортного, есть еще разный пространственный уровень. Есть уровень от, на самом деле, земного шара, развития макрорегионов, страны, агломерации, там, города и конкретного квартала. Вот есть некоторые, конечно, ситуации, где нужно рассматривать это на другом уровне, просто, в принципе, потому что Все-таки, конечно, вот то, что мы говорим про регламент, который управление должно быть, и не не, не все должно быть отдано на бизнес, вот делайте с городом все что угодно. Нет, конечно, то есть всегда должно быть уровень управления. И вот с этими городами нужно смотреть, если есть отток, если закрылось предприятие, то есть на самом деле в каких-то случаях, если северные города и так далее, нужно помогать людям переселяться из этих городов. Потому что на самом деле строить, там, дальше пытаться удержать этих людей там, строительством школы, детских садов и так далее, ну, может просто оказаться в целом невыгодно. И нужно строить в тех э, регионах, где это интересно, где интересны люди в том числе, и э, качественные кадры, которые могут работать в других городах, нужно переселять даже людей. То есть некоторые города могут иметь планы по сокращению на самом деле. Mm-hmm. Не обязательно всеми силами пытаться удержать людей вот, вот здесь, вот в том климате и в том той ситуации, когда невозможно, например, там ничем заниматься. Мы продолжим через несколько минут.
0: Очень хотелось бы у Льи и узнать, и если у вас есть вопросы, вы можете их задавать 8967-200 ровно 9702. Следующая тема, о которой мы поговорим, помимо управления мозга города, не кажется ли, что со временем лет через 50 маленьких городов не будет вообще, их поглотят большие? Вот об этом через несколько минут оставайтесь с нами. Мы изучаем анатомию города в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Илья Залевухин, архитектор, я Михаил Антонов. И здесь уже прекрасные порывы Ильи оценили люди, сравнивают его с мечтателем. Мы сегодня говорим про мозг, про управление городом. И я, наверное, тоже сейчас как-то буду приземлять Илью, потому что ну берем небольшой город. Вот я управляю этим городом. Городничий, мэр, глава этого города. Мой город дотационный, я об этом знаю. Илья, объясните, вот мне, чиновнику, нафига мне это все развивать? Мне деньги из центра идут. Зачем? Вот с такой
1: позиции действительно ничего уже не поможешь, потому что единственное... Действительно, у вас нет этой цели, потому что, собственно, деньги вас все равно капают, и лучше не проявлять никакой инициативы, а то еще снимут, чем вы будете заниматься, действительно. Вот Это вопрос, потому что на самом деле, и вот это должно быть определенной степени тоже регламент такой сверху. То есть каждый мэр, каждый чиновник, каждый городничек, как вы называете, да, должен, это должна быть его, я не знаю, главная задача, иметь программу развития собственного города, как собственного, я не знаю, бизнеса. Да? То, есть, ну, то есть я имею в виду не бизнеса, как вот на этом заработать себе лично, да? но Понимаете, когда вот вы занимаетесь каким-то делом, у вас есть стратегическая программа. Как вы делаете, Бизнес что вы развиваете? План, так, какой-то да. бизнес-план, что вы вкладываете. Да? Может быть, вам нужно вот сделать там вот, вот ливневку, там, это, это, что-то благоустроить, где-то взять кредит, построить, и у вас город начнет жить, начнет работать, вы поможете собственникам земли. Представляете, как это ни странно звучит, да? вообще как-то воспрянуть и сказать, «А, ну да, смотрите, город вот подвел сюда какие-то коммуникации, я здесь уже могу что-то делать». Вы не убиваете этих собственников различными регламентами, что ничего нельзя, ничего никогда не будет, и все оттуда уезжают, а наоборот говорите, «Слушайте, а давайте сделаем единую программу развития, даже нашего маленького города, а что мы вообще хотим, как бы он, этот маленький город, развивался?» После этого, оформив эту программу, по пяти основным стратегиям, то есть социальное развитие, кто мы, что мы хотим, инженерное развитие, какие нам нужны коммуникации, что можно с этим сделать, транспортный каркас, собственно, сама типология застройки, что где можно построить, какое производство организовать, где какое историческое наследие сохранить, как это может работать. И пятое, то, что мы сегодня говорим, это должно быть стратегии стратегии экономики и, и управления городом. То есть надо все посчитать и сказать, так, все, мы делаем на основе этой стратегии, мы делаем генплан и ПЗЗ. Это, кстати, для каждого города имеет смысл сделать. То есть генплан – это та инфраструктура, которую мы возьмем, кредит, например, или какие-то изыщем средства и поэтапно будем в городе делать, в большом или в маленьком. То есть, опять же, социально-инженерный транспорт. А правила землепользования и застройки – это тот регламент, который позволит собственникам, они же будут участвовать тоже в разработке этой стратегии, собственникам развивать свой бизнес. Может быть, вот эта частная застройка в центре города, которая там сейчас ИЖС у нас проходит, да, и по советским принципам ее нельзя, например, создать в маленький доходный трехэтажный дом. Ну, вспомните, я не знаю, какой маленький европейский город, да и даже наши города до 2017 года, да, это серия маленьких доходных домов, где внизу у вас лавочки, магазины, там два этажа. Вы... Сдаете квартиры или продали, продали квартиру, а наверху вы сами живете. Или наоборот, дом на втором этаже купец живет, а на первом
0: уже лавка его. Да, но да.
1: ещё он что-то продал. То да. есть это можно продавать, как маленький доходный дом и сдаёт. Вот у нас сегодня вы не можете построить такой дом, потому что из ЖС вы не можете многоквартирный дом перевести. Слушайте, законодательство да. Советского Союза не менялось. Или, а можете только в поле район построить.
0: Может, у нас проблема то с управленцами, потому что советские еще не кончились,
1: а постсоветские... Ну, уже новые приходят. Тогда... Не, они еще не, не начались, их не, не совсем пускают. Слушайте, но то, что у нас, конечно, мы же говорили с вами про организм и систему управления, то, что у нас память у мозга еще как бы у всех систем управления... Помнит, как работала вот эта система в Советском Союзе, она была хорошая, она очень хорошо работала. Но это другой принцип, нужно тогда закончить с этой историей с частной собственностью и понять, что у нас есть путь, например, как сделала Китайская Народная Республика. Да? У них есть а, идеология, у них есть партия, у них есть а, развитие инфраструктуры страной, городом, но при этом у них все в бизнесе. Каждый клочок земли, причем это уже сегодня не те китайские ширпотреб товары, а классный, качественный бизнес, потому что каждый может прийти и взять кредит под 0%, это ну, было еще и сделать свой маленький бизнес. Сейчас эти деньги уже начинают работать, уже пошли налоги, и это стало первой экономикой мира. 30 лет всего
0: прошло. Да, но при этом мы же понимаем, банки у нас, у нас есть банки с госучастием, гос-
1: да, но в целом банки у нас коммерческие. Ну, не согласятся, они им не Нет, коммерческим не надо. Вот, но есть госбанки, которые уже сейчас должны даже не инфраструктурой заниматься, а кредитовать малый бизнес, потому что, собственно, вот эта основа, мы сегодня говорим про э, стратегию экономики управления, нервную систему, и самое важное в организме, вот вы можете посмотреть в интернете, это молекула АТФ. Если эта молекула с другой молекулой соединяется, у них происходят некие какие-то там отношения, mm-hmm. коммер, да, скажем так, коммерческие, да? так. получается э, добавленная стоимость и так далее, организм живет. Если этой молекуле каждому конкретному человеку и бизнесу ничего не нужно и не дают как бы функционировать, и нету вот этого кредитования под 0%. Это, кстати, система, которая действует. Сейчас вот в Мексике есть такой кредит там. Где-то везде кредит, он на бизнес около около нуля, на самом деле. И вот эта молекула начинает работать, и организм оживает. Нам сегодня даже уже надо не инфраструктуру делать. Уже инфраструктура не поможет. Нам нужно сегодня сделать такую терапию, чтобы молекулы начали работать. И когда они начнут работать, простите, малые города... Все города задышат, и не будет вот этих крупных многоэтажных человейников, которые строят непонятно где в поле. Начнется развитие вот этой индивидуальной ячейки, вот этого бизнеса, но по единому регламенту, который будет разработан в городом
0: свой. Кто-нибудь из бывших союзных республик, которые mm. входили когда-то в состав СССР, сейчас приблизились к той модели, про которую вы говорите? Грузия, mm. я не знаю, Беларусь,
1: Украина? Mm, слушайте, ну, слушайте, ну, на самом деле... Не знаю насчет Украины, но вот я был сейчас в Литве, например, в Прибалтике, Так. так или иначе, как бы вот это вот, скажем, индивидуальное развитие бизнеса оно присутствует, потому что государство, ну, как может, там денег мало, конечно, все уехали, там и так далее, там есть очень много проблем, но, тем не менее, государство аккуратно вкладывает деньги в развитие инфраструктуры, эта инфраструктура помогает бизнесу развиваться, бизнес может брать кредиты. Там тоже все, все на кредитах, такое? да, ну, Во всем мире все на кредитах, понимаете, кредитах, кредиты на бизнес и э, регламент того, что вы делаете, ну, скажем, инфраструктуры, да, То есть это двухсторонняя работа. Это работа и государства, и работа бизнеса. По-другому это не работает. Все, все, все же налоги, на самом деле, в любом государстве идут от малого и среднего бизнеса. Ну, не у всех есть нефть и газ, согласитесь. В общем, да, мы сейчас будем потихонечку, у нас минуты полторы осталось. Итак,
0: у нас и мозг города, оказывается, как и нормальный человеческий мозг, состоит из нескольких отделов. Это не один человек. То есть это управленец, но это все связано с банковским сектором, как как выясняется.
1: Конечно, это... это с общей экономикой и с общим управлением, но на самом деле все-таки начинать надо с, э, из тактических действий, из стратегических, и нужно на уровне Российской Федерации говорить об этом и вводить эту систему, про которую я сейчас рассказывал и кредитование, бизнес и так далее, и так далее, из с, с уровня каждой клеточки каждого города маленького начинать с формирования своей программы развития, не сидеть на своем стуле и бояться, что там, чтобы тебя не сняли, да, а пытаться делать свою собственную программу с, участи- с участием четырех основных элементов. Это, естественно, заинтересованность власти, без власти ничего не будет. Это привлечение общественности, организации, которые есть в городе. Это собственников земли, которые, собственно, да, этим всем тоже владеют, в том числе жители, кстати, многоквартирных домов должны быть собственниками земли. И специалистов, без специалистов, которые там не только архитекторы, там социологи, экономисты, экологи, транспортники, экономисты. И вот когда все эти вместе соберутся, и, кстати, Власть должна это собирать. Если она не будет собирать этих людей и делать эти программы в каждом конкретном городе, то ничего не будет. Будет так называемое точечное развитие инфраструктуры, да, какое-то там точное строительство и, собственно. Ну а кто в, этом, да, в этой нервной системе мужичок, то гипоталамус,
0: это вы уж сами решаете. А мы ровно через неделю с Ильей Залевухиным снова встретимся в программе Анатомия города. Илья, спасибо большое. Спасибо. Да. Будем
1: и дальше изучать структуру города, Уточнять то, что мы с вами обсудили, в эти пять основных блоков. Спасибо.
0: Спасибо большое. Продолжение следует ровно через неделю, а в начале следующего часа продолжится программа Ватсап Страна. Вот Страна. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням. В 5 вечера